0: Alors Vincent, dans les euh, nouvelles, euh, ben oui, c'est une euh, vraiment un choc dans tout le milieu euh, culturel, dans tout le milieu de la production télé, euh, Luc Wiseman, euh, qui est, selon ce qu'on comprend, qui est présentement en train d'être interrogé.
1: Oui, et pour des accusations euh, très graves, le producteur, entre autres, de l'émission, tout le monde en parle, Luc Wiseman, accusé d'avoir agressé sexuellement une mineure. Et là, on parle de contacts sexuels, de, de certaines violences physiques, et d'avoir pro produit de la pornographie juvénile. Euh, lui, donc, qui est bien connu, entre autres pour tout le monde en parle, également un gars, une fille qui avait permis la vente à l'international d'un gars, une fille qui avait eu un énorme succès. Il a été arrêté est interrogé par les policiers aujourd'hui. C'est ce qui a, qui a été confirmé par le directeur des poursuites criminelles et pénales.
0: Mais Le la... Lepage doit être vraiment secoué, là. Parce qu'il faisait Ça fait quoi Ça fait 25 ans qu'il travaille ben, avec oui. lui sur des immenses projets, là. Tout le monde en parle. Mais un gars, une fille aussi, puis le vend à l'étranger. Sur
1: des années et des années. Mmh. Euh, je pense qu'il y a un lien de confiance qui se, qui se place à travers ce temps-là. Il a dit qu'il n'était pas euh, bon pour lui. Euh, il il était pas au courant des accusations non, là, avant de aujourd'hui. Euh, il dit il a rapidement annoncé qu'il n'était plus coproducteur de Tout le monde en parle jusqu'à la conclusion de l'enquête. C'est ce qu'il a écrit sur sur Twitter. Euh, la victime présumée là-dedans avait moins de 16 ans, selon les documents de la cour. Euh, et euh, on apprenait là, un peu après que le journal de Montréal ait sorti l'information qu'il n'était, qu'il perdait son poste de producteur à Tout le monde en parle. À mais important
0: de dire aussi que c'est pas, ben, ça serait pas moins grave. Mais tu sais, des fois des histoires comme ça, on se rend compte que quelqu'un a décidé de parler très longtemps après des histoires qui remontent aux années 80. Mais là c'est pas le cas du tout là. Les événements c'est jusqu'à tout récemment là. Tout à fait, jusqu'à même 2021. À, avril 2021, donc le mois passé, jusqu'au mois passé là.
1: Tout à fait. Euh, et au niveau d'un cabinet d'avocats euh, qui va défendre Wiseman on a déjà annoncé qu'il allait plaider non coupable aux accusations et qu'il était déterminé à se défendre. Euh, alors, euh, bon, on verra la suite des choses. Son équipe euh, chez Avanti Group, euh, ben, il, 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 bon, il a quitter ses fonctions en attendant la fin des procédures. Euh, on dit dans un communiqué qu'il laisse l'équipe de direction en place capable de gérer l'avenir de l'entreprise sans son implication et que les événements ou les gestes reprochés ne sont pas dans le cadre des activités de la société ou dans l'exercice de ses fonctions. Mais oui, beaucoup euh, dans le milieu... Euh, Culturel, c'est une nouvelle qui a eu euh, l'effet d'une bombe.
0: À tout à l'heure, on va aller parler à Yves Poirier, là, qui suit les développements, et qui a surveillé là, ce qui se passait euh, au, au, euh, au poste de police, là où il est présentement interrogé, Monsieur Wiseman. Bilan des cas de la COVID, euh, c'est tout positif aujourd'hui. Il y a une coupe de région ou comme des, 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 des points d'interrogation. Hein? Oui,
1: tout à fait. Le gros chiffre est en baisse par rapport à vendredi dernier. Là, on a 752 cas. C'était 838 la semaine dernière. Alors, c'est une toute tendance. Toujours une légère baisse. Euh, Mais en plus... même temps, c'est le plus gros de la semaine de loin. Ça, le vendredi, oui. Ouais. Sauf ça monte toujours euh, jusqu'au ouais. samedi. Euh, donc ça, c'est quand même normal. 9 décès, moins 23 euh, hospitalisations. Alors du, ça, c'est très bien. Moins une personne aux soins intensifs. Tu le disais, c'est par région, parce que, euh, où il y a des, des, un portrait différent. Parce que là, tu dis, c'est quand même élevé. Euh, c'est où que ça se passe. Et là, tu regardes Bas-Saint-Laurent, seulement 18. C'est en baisse. Euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 17. Capitale-Nationale, 26. Québec, ça va très bien. Là. Québec, Québec ça va 26, ouais.
0: ça va très bien. Et là, c'est là que tu vois un peu où ça, ça pose problème est à 74. Montréal. Street, ça monte, là, sans arrêt depuis une semaine, là. 40, 50, 74 hier. Tu dis oups.
1: Tout à fait. Montréal est à 267. On était la semaine dernière à 238. On était plus autour de 200. Et là, ça monte, ça monte un petit On peu. On avait même plusieurs
0: journées de suite en bas des 200. Là, tout à coup, 260 quelques. Tout à fait.
1: Et euh, l'Outaouais. L'Outaouais est à 19 la semaine dernière. On est à 71 euh, aujourd'hui. Et euh, c'est à peu près tout. Je veux dire, à Palace, toujours élevé à 64. Mais ça, c'était assez normal. Et le Grand Montréal, ça va très bien. Le Laval, Anodia, la nous Montérégie. Alors c'est vraiment Estrie, Outaouais et un peu Montréal là, qui cause cette. Ah, c'est ce une seule un journée, bon. mais disons
0: que dans ces, dans, au moins dans Estrie, Outaouais, à mon avis, on va surveiller de près les deux, trois, quatre prochains jours là, de quelle façon les choses jaune. évoluent. Euh, Peut-être te dire en, en Ontario.
1: L'Ontario, oui. euh, les chiffres sont un peu meilleurs aujourd'hui. Hier, on se souvient, c'était 2400 cas. Aujourd'hui, 1890, nouvelles infections, 27 décès. Et les hospitalisations sont en baisse. C'est ce qu'on a besoin. Moins aujourd'hui en Ontario. Alors, somme toute, un meilleur bilan en bas de 2000 pour l'Ontario.
0: Euh, des premiers ados au Québec qui sont maintenant vaccinés. Oui,
1: c'est des images quand même euh, le fun à voir de la belle jeunesse hein, qui allait se faire vacciner. En il fait, y en avait
0: quelques-uns déjà des ados vaccinés, euh, des, des moniteurs de camp. Tout à fait, on avait permis avait moniteurs quelques moniteurs de camp, un, ouais. Tout
1: à fait raison, mais là, pour la population générale de 12 ouais. à 17 ans, euh, on commence à ouvrir, entre autres, en Mauricie, ce matin, il y avait une file, on avait 300 doses de vaccins qui avaient été distribuées euh, et qui ont euh, trouvé preneur pour des jeunes de 12 à 17 ans. Et ce qui est intéressant, on voit ces jeunes-là, euh, plusieurs accompagnés de leurs parents, mais d'autres, tout seuls, en couple, frères et sœurs, qui euh, décident donc de se, de se présenter, des jeunes qui ont hâte, autant que nous, les adultes, de retrouver une vie normale. Euh, la prise de rendez-vous qui s'ouvrait aujourd'hui à Montréal pour les 12-17, pour la fameuse vaccination à l'auto ou à vélo au circuit gilles villeneuve et à l'aéroport de Montréal. Alors, euh, ben, vous pourrez euh, tranquillement prendre vos rendez-vous. Pour le reste, là, sur Clic Santé, c'est dès mardi où les 12-17 ans pourront prendre leur rendez-vous. On voit que quand même, on verra, les gros chiffres mais il euh, y a des jeunes qui répondent à l'appel lorsqu'on euh, ouvre les doses et qu'on les rend disponibles.
0: Vincent, euh, on va tout de suite aller parler à Yves Poirier, là, qui est sur le terrain, qui est en ligne. Bonjour, Yves. Oui, bonjour, Mario. Dans un instant, on va se parler de Luc Wiseman, mais je, je crois comprendre que tu surveilles aussi la situation de la circulation autour du pont
2: de l'île aux tourtes. Hein? Euh, euh, J'étais là ce matin, Mario. Euh, J'étais effectivement dans les municipalités de Seineville, Saint-Anne-de-Bellevue. Ben, écoute, j'ai... <rire> J'ai croisé du regard des camionneurs ce matin. là. Euh, on me fait des regards de feu, là, de colère. Il euh, y a un chiffre que j'ai retenu là en parlant du, en, en parlant du pont de lîle C'est que c'est 90 000 voitures poids lourds chaque jour. Et là, pensez c'est un casse là On ne sait pas combien de jours, mais combien de semaines. J'étais à Saint-Anne-de-Bellevue ce matin parce qu'on leur offre l'alternative euh, d'emprunter donc euh, le boulevard des anciens combattants. Ça, ça t'amène, euh, Mario, vers l'autoroute 20. Et ensuite, le pont de Galipo, Tu aurais dû voir la file ce matin. C'est ça, parce que ça, c'est plus,
0: plus des autoroutes. C'est des, des, des petites rues, des petites routes. Là. À partir du moment où tu dévies du trafic d'autoroutes là-dessus, ça congestionne nos cotons.
2: Ah, J'appelle ça une rue locale, carrément. Ils ont le même problème du côté de Vaudreuil-Dorion. Soit tu as le choix de prendre la et le pont de euh, ou si tu fais de l'autre côté, mais on, on te, te suggère la 30, Mario. Euh, et quand tu es sur la 30, tu le sais, je ne sais pas si tu as déjà emprunté, là, ouais, oui, mais... la portion péage et tout ça. Là, ça mais c'est tout, tout un détour... C'est tout un détour, ça là là, euh, ça t'amène peut-être au premier pont, le pont Mercier ensuite. Euh, T'es pas sorti du bois non plus là. Ça, ça c'est la situation, mais là on est, euh, je vais te dire où on est présentement là, on est sur la rue Guy à Montréal, euh, centre-ville, parce qu'on on surveille la situation au centre opérationnel sud. On surveille évidemment. Euh, ce qui se passe avec Luc Wiseman, ce producteur euh, qui a été largué aujourd'hui, l'on le sait notamment par euh, l'entreprise, mais également Guillaume Lepage, euh, les gens qui vont laisser le processus judiciaire suivre son cours. Euh, il fait face à des accusations graves, notamment d'agression sexuelle, sur une mineure, une fille de moins de 16 ans. Euh, Accuser également euh, Mario de l'avoir frappé, d'avoir produit de la pornographie euh, juvénile, c'est très, très, très sérieux. Alors, il y a eu beaucoup de, de gens qui ont pris leur distance, notamment Guillaume Lepage, euh, qui a dit qu'il n'était plus coproducteur donc de tout le monde en parle, M. Wiseman. Et là, on est ici sur la rue euh, Guiche, le centre Opérationnel Sud, parce qu'il est arrivé vers midi avec son avocat, maître bien aimé. Il est toujours à l'intérieur. Et là, on attend qu'il sorte, Mario, pour essayer d'obtenir un commentaire. Euh, parce de que sa donc, part. donc quand, euh, la,
0: quand la nouvelle est sortie, euh, qu'est-ce qu'on comprend là, Yves? Quand la nouvelle est sortie, dans le fond, c'est que lui euh, il, il, les policiers sont allés l'arrêter chez eux ou il s'est rendu avec son avocat euh, au Centre
2: Opérationnel de la police? Oui, exactement. Il y avait un mandat d'arrestation visé. Il s'est rendu au centre opérationnel sud. Euh, là, il a été arrêté puis interrogé. Euh, J'ai comme l'impression, Mario, qu'il va être relâché. Tantôt, Luc Wiseman, à moins que la police et le directeur des poursuites criminelles aient des raisons de croire que ce gars-là est dangereux pour la société. Mais, euh, à mon avis, il va être libéré. Euh, des conditions à respecter. Euh, les faits allégués, bon, c'est quand même assez récent, là. Il aurait commis les crimes entre novembre 2018 et le 20 avril 2021, selon le mandat d'arrestation. Ça, c'est il y a un mois. Là. Ça a duré jusqu'à tout récemment je vais interrompre la converse. Si vous n'avez pas d'objection, surveillez-nous à LCN. On me dit qu'il va sortir bientôt. OK,
0: mais on va, on va peut-être même le présenter en direct parce qu'on met les ondes de LCN parfois en ondes. Merci Yves. Salut. Merci, Mario, tantôt. Désolé, merci. Alors, Yves Poirier qui est là, mais on comprend qu'on est tout près là, de la sortie du euh, poste de police de Luc Wiseman. Si jamais et il s'adresse aux médias pour quelques mots, on vous présentera ça, euh, on vous présentera ça en direct. Euh, L'Ontario, euh, Vincent, qui utilise, euh, qui va permettre d'utiliser les AstraZeneca en deuxième dose. C'est un peu ce qu'on prévoyait faire, je pense, au Québec aussi avec les quelques milliers qu'on a.
1: Oui, parce qu'on sait qu'on a, il y a une dizaine de jours, euh, décidé d'arrêter, suspendre la vaccination... AstraZeneca en raison de ses risques de caillots sanguins rares. Le problème, c'est que là, en Ontario, on a 55 000 doses qui vont expirer. Là. Alors, on, veut, on ne veut pas les perdre. Alors, ce qu'on annonce, c'est que les résidents qui ont déjà reçu une première dose à la mi-mars pourront obtenir
0: l'AstraZeneca. On semble quand même plus confiant qu'une personne qui n'a pas eu la réaction euh, la réaction thrombotique, je ne sais pas si le mot Ouais, je pense le mot ouais, juste, pense que ça. à la première, euh, la première dose, les chances sont beaucoup plus ou presque nulles à la de, de, de l'avoir à la deuxième. Oui,
1: c'est déjà quand même faible à la première dose et c'est 5 à 10 fois plus rare, selon les études, d'avoir une réaction en deuxième dose, selon les données, entre autres, du Royaume-Uni. Euh, le docteur euh, David Williams, là, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, disait à peu près un cas sur 600 000 doses administrées, plutôt qu'un cas sur autour de 100 000 qu'on avait évalué. Alors, c'est moins grave et là, on permettra euh, aux gens de le recevoir. Ce ne sera pas obligatoire, mais ça permettra à des euh, ontariens de se faire vacciner plus rapidement aussi deux doses. Alors ça va être en quelque sorte un chemin plus rapide vers la pleine vaccination, un peu comme ce qu'on risque d'offrir, euh, ce qu'on va offrir aux Québécois qui ont été vaccinés avec AstraZeneca de se faire vacciner une deuxième dose plus rapidement ou de décider tout simplement d'attendre pour avoir un
0: vaccin ARN messager la suspension des vols euh, vers l'Inde euh, s'est prolongée d'un mois.
1: Oui, on n'est pas très surpris. C'est encore une situation euh, difficile en Inde. Je voyais aujourd'hui 232 000 nouveaux cas. C'est quand même moins gra moins euh, important là, la quantité de cas. Il y a quelques jours à peine, on était à plus de 400 000. Euh, il y a quand même, on, on sous-estime probablement ce chiffre-là en Inde. Mais les chiffres officiels, 232 000 cas... 3600 morts encore dans les dernières heures, euh, de sorte que la situation est encore trop grave pour permettre euh, de rouvrir euh, les liaisons entre le Canada, l'Inde et le Pakistan. Alors aujourd'hui, le ministre fédéral des Transports euh, bon, confirmait qu'on repousse tout ça au moins jusqu'au 21 juin pour les pays également qui sont euh, euh, qui qu'on qu retrouve un peu comme escale là, entre l'Inde et le Canada. Euh, les pays tiers, également, on va étendre euh, cette euh, bon, l'obligation de se faire tester dans ce cas-là avant de mettre le pied dans l'avion jusqu'au 21 juin minimalement alors qu'au Canada on répertorie 353 cas que du variant indien détecté aux frontières du pays 74 frontières terrestres mais la grande partie c'est par voie aérienne alors on espère les stopper euh, directement à la source.
0: L'Espagne qui ouvre ses portes euh, pour les des voyageurs euh, vaccinés évidemment. Oui et c'est quand même euh, je trouve quand même que c'est porteur d'espoir comme nouvelle
1: aujourd'hui sur l'Espagne. On s'entend et... que c'est une c'est une première étape euh, mais le deuxième pays le plus euh, populaire au monde là, par les touristes l'Espagne c'est énorme euh, d'ailleurs faut dire ce qu'ils souhaitent là, pour 2021 c'est 45 millions de touristes étrangers ce serait la moitié moins qu'avant la pandémie on avait presque 100 millions de touristes par année et là ce que le chef du gouvernement Pedro Sanchez a annoncé dans un grand salon international du tourisme c'est qu'on euh, permettra à tout le monde du monde entier,
0: peu importe le pays. Si vous êtes vacciné euh, pleinement, et là il faut, ça il faut habituer nos, nos auditeurs pour pas le dire à toutes les fois. Quand on dit vacciné en toute espèce de matière semblable. Là, c'est vacciné complètement, c'est pas une dose sur deux. Là.
1: Tout à fait. Quand ça Tout le te... C'est une dose, on va le, le spécifier, mais effectivement, vaccination complète. Alors, il faudra euh, fournir une preuve qu'on a été vacciné euh, par Pfizer, Moderna, deux doses ou Johnson Johnson avec une seule dose. ou Alors, il faut vraiment montrer qu'on a eu euh, la vaccination complète et on pourra euh, accéder au pays sans restriction, sans exigence sanitaire. Alors, il n'y a pas de test, il n'y a pas de quarantaine, vous êtes libre. Le problème, c'est que là, c'est pas tout ouvert, c'est qu'il faut revenir. Là. Et ça, dans la plupart des pays, même le Royaume-Uni,
0: la plupart des touristes en ce moment en Espagne, c'est des Britanniques, mais les Britanniques... En fait, c'est comme la Floride pour nous. là. Oui. Les Britanniques vont en Espagne, les Britanniques louent en Espagne, mais les Britanniques sont aussi propriétaires en Espagne. Là. Il y a énormément de, de villas estivales, de villas de bord de mer, mais énormément, énormément. Moi, j'en ai loué, en fait, j'ai loué deux, trois fois en Espagne, puis jamais à d'autres que des... C'est toujours des Britanniques. toujours des Britanniques. T'en vas toujours ton chèque au Royaume-Uni. C'est toujours des Britanniques. T'arrives là-bas, la télé, là, c'est... C'est la, 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 la télé, télé britannique. C'est ça, exactement.
1: Bon, et, euh, et là, entre autres, le Royaume-Uni voit encore l'Espagne comme étant un pays à risque, de sorte que les Britanniques qui reviennent vont devoir passer la quarantaine et tout ça, exactement comme chez nous, où ça, ça change pas. là. Alors, vous allez être libre là-bas. moi ça sauve une quarantaine sur deux si vous voulez vraiment voyager. Là-bas, vous serez libre sans problème. Mais au retour, faudra quand même euh, attendre. Alors évidemment, l'Espagne, pays euh, très populaire chez les touristes, c'est une grande partie de l'économie. Alors c'est ça que les pays là, qui vivent beaucoup du tourisme sont plus enclins à recevoir des gens rapidement. Alors c'est un des premiers pays à ouvrir la porte complètement non, à tout la monde de vacciner.
0: La nouvelle en elle-même, la nouvelle nous donne un peu d'espoir pour la suite des choses puis qu'on va pouvoir... Euh pouvoir oui, recommencer ben, éventuellement à voyager. Il faudrait
1: arriver à ça chez nous aussi là, on est quand même un pays où il y a beaucoup de touristes. Ouais. Et euh, si quand tu es pleinement vacciné, hmm. Marieux que tu as une protection dans les 90 est-ce que euh, à un moment donné il va falloir euh, les, non, on non, va les certain, accueillir Non non, c'est va avec grand à ça. Tu vois
0: en Espagne là, ça va beaucoup mieux, ils ont entre 4 000 et 6 000 nouveaux cas par jour. Ouais, c'est quand même pas On peut pas mal. dire que la, la COVID est plus là, est mais c'est ceux qui ont connu que dans là, De toute leur... façon,
1: ce qu'on se dit, c'est qu'on accueille des gens qui sont, qui sont vaccinés et protégés, oui, oui. donc euh, ça Absolument. va pas se rajouter Absolument. à
0: nos hôpitaux. Tout à fait. Euh, la commission des droits de la personne qui euh, n'est pas contre, hein, c'est un avis qui était attendu par le gouvernement, donc n'est pas contre le passeport vaccinal, mais évidemment, elle veut encadrer ça.
1: Oui, avec des balises, la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui dévoilait son avis relatif au passeport vaccinal. Évidemment, c'est encore théorique, là, ce passeport, mais qui permettrait, euh, prouvant qu'on a été vacciné, on sait qu'on on reçoit présentement des codes QR là, validant qu'on a été vacciné, euh, Ben ce, ce passeport qui nous permettrait entre autres de voyager ou peut-être même d'accéder à certains endroits ou certaines activités, euh, ben le, 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 le cette commission. Euh, demande au gouvernement de montrer, là, et euh, de, de, de présenter les preuves qu'il n'y aura pas de, de violation aux, euh, aux, aux droits de la personne là-dedans, et de démontrer que la mesure porte le moins possible aux euh, atteintes aux droits, et vaut la peine, en quelque sorte, que les effets bénéfiques sont plus grands que les inconvénients causés. Ce qui inquiète, c'est qu'on dit, la vaccination, c'est comme toute intervention médicale, On, ça doit faire l'objet d'un consentement libre et éclairé, et si on donne vraiment un avantage euh, qui va avec un consentement, ben, ne devient plus en quelque sorte libre et éclairé. Si euh, si on pousse un peu trop, là, en disant, si on interdit trop d'activités. alors il faudra trouver le bon le bon équilibre. Et ça, on dit au gouvernement, mais ben, ça sera ouais, mais à ça, vous de le démontrer.
0: Euh, ça, Vincent, c'est pas de quel bord tu le vois. On peut dire on interdit, évidemment, pour, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il Faut dire, on est en pandémie. Et donc, on permet d'aller dans des restaurants... Tu sais, on permet aux personnes pleinement vaccinées des choses qui deviennent possibles par le fait d'être vaccinées, là. Parce qu'avant ça, c'était complètement fermé. C'était fermé pour tout le monde, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Dans une période de pandémie, euh, où le, le virus circule encore, quand le virus ne circulera plus du tout, ce ne sera pas justifiable. Là. Mais quand le virus circule encore, tu dis, OK, les personnes pas vaccinées présentent un risque que tel cinéma est pas prêt à prendre. Est-ce que le propriétaire de ce cinéma-là a le droit d'imposer cette règle-là? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Qu'un propriétaire de, ou un propriétaire de restaurant peut dire, "Garde, moi, je veux pas laisser 4 mètres d'espace entre mes tables. Je veux utiliser toutes mes tables. Donc, je vais faire rentrer dans mon restaurant une clientèle qui, qui est vaccinée. Il me semble qu'en termes de liberté de commerce, là moi c'est ça pourrait être permis. S surtout que c'est pour une situation d'urgence qui aura une fin.